0: こんにちはオランダ在住15年の山本直子ですこのポッドキャストではオランダの教育や子どもの生活についてお伝えしています今日は日本とオランダの小学校で習う科目の違いについてご紹介したいと思います、えー、まずオランダの小学校はですね科目が少ないんですね、えー、オランダ語の読み書きと計算いうのが小学校でで習うことの中心ですで学校によって教材や教え方がものすごく違うのですけれどもオランダ語と算数ですねつまり国語と算数が基本というのはどの小学校も一緒だと思いますで、えー、っと面白いのは多くの学校では理科と社会は別々の教科ではなくて世界を知る時間といった形で一緒くたになっているんですね。これはですねオルタナティブ教育のイエナ・プラン・スクールっていうのが始めたワールド・オリエンテーションっていう総合的な科目が元になってますうちの息子の学校もですねモンテッソーリなんですけどもモンテッソーリ式の教育なんですがそこでもですねコスミッシュ・オンダーワイス直訳すると宇宙教育っていう名前でまあ、これあの同じようにですね理科と社会が一緒になったような授業をしています。これはどんな感じなのかちょっと後でゆっくりご説明したいと思います。えー、あとですね科目としては音楽とと体育と、まあ、図画工作みたいな時間はありますこのうちですね息子の学校の場合は体育と音楽の先生だけ。担任の先生じゃなくて、えー、特別な専人の先生がいます体育の先生はですねすごく若くて元気で体操のお兄さんみたいな先生で子供もたちに大人気なんですねで音楽の先生はちょっと若い時ヒッピーだったのかなみたいなちょっと長発のおじさんでギターを弾きながら歌を教えてくれるらしいんですけどねやっっぱりちょっと時代遅れな感じなのか子どもたちにはちょっとダサいって不評なんですよ<笑>で。で、えー、まああのー、ここでですねこ,こんな感じであの基本的に科目はこんな感じなんですけどもこの小学校の科目が少ないことと関連して、まあ、オランダの小学校はですね設備もかなり簡単だとととといいいうことをちょっとお話ししたいと思います、えー、と日本の小学校では例えば広い校庭大きな体育館それから家庭科室とか音楽室理科の実験それからプールとかですねそんな施設もあります設備もありますけどもオランダの小学校にはこうした設備はありませんで学校の規模がね日本よりも小さいところが多くて建物もそれに合わせて非常に規模が小さいんです小学校は1年生から8年生まで8年間行くんですけども息子の学校の全校生徒は600人ぐらいですこれでも市内ではかなり大きい方なんですねまあ唯一どの学校にもある設備としては室内で運動できる体育館のような部屋がありますこれはジムってて言われてるんですけども、いあと校庭は、まあ、あの一応学校の中に広場的なものはあるんだけれどもほ、まあ、本当にちょっとした遊具がある小さな公園みたいな感じだし、えー、イベントでですね全校生徒が外に出る時に使うぐらいで、まあ、日本みたいな大きな陸上トラックがあるような校庭ではないんですね。だから運動会とかは近所の陸上競技場とか別の施設を借りて行われます。だから普通の体育の授業は基本的にですね室内なんですね。あと外遊びとかはあるんですけども、まあ、それも体育っていう感じではないんですよねで。体育の授業の前後では体操着に着替えるための更衣室とシャワー室はあるんですね。で男子と女子に分かれていて、これは日本ではない。立派なな設備なんですよねで音楽室っていうのもなくてうちの学校の場合はピアノも2台ぐらいどっかのイベントをする時なんかのためにはあるんだけれども音楽室と、まあ、その音楽の授業で使うための特別なピアノというようなものはないですね。だから息子の学校ではそのヒッピー風のおじさんがギターを持って登場するっていうことなんですけどもであと家庭科とかですね水泳の授業もありませんで水泳については、まあ、各家庭で子どもたちを民間の水泳教室に連れていくことになっているんですけども、まあ、これはですね非常にオランダ独特の面白いシステムなんでまた別途ご紹介したいと思います。というわけでうちの息子の小学校ではオランダ語の読み書きそれから算数それから理科と社会が一緒になったコスミッシュオンダワイズそれから図工とか工作図画工作体育音楽が基本の科目となっていますこの中で日本とすごく違うなっていうのがさっきの理科社会が一緒になったコスミッシュオンダワイズですねこれを大雑把に自分を取り巻く世界のことを知ろうという感じの授業で場合によっては哲学的な内容ままで含んだりもします例えばあなたが他のお友達と違うところはどこだろうとか典型的なオランダ人って何だろうとかを話し合ったりですねあとだいたい毎週テーマが決まっていて例えば34年生ぐらいのレベルだとオランダの画家について調べてみようとか海の水が蒸発して雲ができて、まあ、雨が降るっていうそういうメカニズムについて調べてみたりとかですねあと高学年になると例えば17世紀のオランダの黄金時代っていうのをテーマに、まあ、グループに分かれて東インド会社のこととか船,のこと船どうやって作ってたかとかを調べてでみんなの前で発表したりします。このコスミシュ・オンロワイスの一環で年に1度か2度は外の博物館や美術館を見学することもあります。で私は一度ボランティアで付き添いをやったことがあるんですけどもその時あの実に面白いなと思ったことをちょっとご紹介します。えー、と私たちが行ったのはアイントホーフェンシの歴史博物館で。まあ、学校から歩いて10分ぐらいのところなんですけれどもまずですね博物館のの一番上の階にあの書庫があるんですねでそこを見学しましまたで何十年も前の何百年前の,あの書物もあってですねとっても貴重な町の資料なんですけれども、えー、それを博物館の職員がどうやって本を整理しているかとか温度湿度を厳重に管理して保存していますよっていうようなことを説明します。であとですねあの本の保存には、えっと、虫との戦いが結構あの大変だよっていう話をしていましてあの本の紙を食べるセルバーフィッシュっていうあのハサミ虫みたいなあの虫がいるんですけどもこれはあの日本語でも「紙の魚」って書いて「シミって読むらしいんですけどもその,あの虫ですね。この虫を捕らえるための仕掛けとかですねそういうことも説明してくれましたでまあここまではあの普通にある社会科見学みたいな感じだったんですけどもその後あの下の階に行ってワークショップができるような部屋に集まったんですねで30人ぐらいのクラスの子どもたちが6つぐらいの班に分かれてでそこであのテーブルに座りました。で子どもた,たちにはワークブックが配られたんですけどもその,あのワークブックの1ページに「あなたのシルバーフィッシュを描いてみよう」っていうのがあったんですね。でここ「あなたの」っていうのがのミソなんですけども、まあ、特にその,その虫を正確に書いてみようっていうのではなくて、まあ、頭と胸と腹。にこう体が分かれててあと6本の足と角があればいいっていうことで、まあ、要は昆虫の体の基本であればいいっていうことなんですね。で,であとは色も形も形自自由に自分のシシルバーフィッシュを描こうっていうい課題なんですでそれを子どもたちあの色鉛筆とかですねいろいろ使って課題に取り組んで,でしばらくしてあの出来上がってみるともうシルバーフィッシュはどこに行っちゃったのっていうぐらい。違っった生き物になてていて、まあ、例えばなんかドラゴンみたいな強そうなやつとかなんかウナギみたいななんかヒョロヒョロしたやつとか本当にいろいろですね女子なんかも,もすごく綺麗にあにレインボーみたいにあの色をきれいにつけたりしている子もいましたね。でまあそれで終わりなのかなと思ったら今度はそのシルバーフィッシュを切り抜いて頭と胸と腹にこう。体をちょん切ってて分けてでお隣とか近所のお友達と交換してみようっていうのがあってでその交換したその胸と頭と腹をですねこう組み合わせてあのまたシルバ自分独特のシルバーフィッシュを作ってみようみたいな感じで,で最後はそれを全部貼り合わせて先生に提出するっていうことなんですけども。なんかこ,これでまあ一応その,その日は見学が終わったんですけども最初はですね境科見学だと思っていたのはそのうちなんか昆虫の体をの構造を学ぶ理科の授業みたいになってて最後はなんか美術の創作の時間みたいになってたっていうちょっとなんか訳がわからない展開だったんですけども<笑>まあ考えてみたら世の中のいろんなことっていうのはね理科、社会美術とかこうあんまりこう分けられないものでもありますよねだからこういう世界の学び方もありなんだなっていうふうにすごく驚いた経験でしたねこんなふうにですねオランダの教育は日本に比べるとなんかこう割と総合的になっちゃってったりして、えー、科目数が少ない分は簡単だと思うんですけどもまあ逆にこうやって見ると日本の小学校って本当にたくさんのことを教えてくれるなぁと思いますね。ハンバーグの作り方から水泳までもう全部メニューが揃っていてサービス精神満点ですよねオランダで教育関連の授業をされている方はこれをおもてなし教育というふうに言っておられましたこれ全部担任の先生が教えていたから本当に日本の小学校の先生って大変だなぁと思いますね。オランダも1クラス30人の生徒を抱えていて大変ではあるんですけれどもであの科目が少ないんでその分ですね一人一人のに合わせた教育カスタマイズ教育って言われてるんですけれども、まあ、そういったことが可能にはなっていますね。こういうカスタマイズ教育についても今後折々お話ししたいと思います。まあ、そんなわけで今日はオランダの小学校の科目についてお知らせしました。